0: Tere kaunist kesknädalat, tead Eesti ekspressi kuulajad, lugejad, vaatajad ja kuidas muul viisil on meie nii ka võimalik jõuda. Oleme täna siin podcastis laias lastus kolme teemaga ja kolme inimesega. Vaatame Ukrainat, vaatame Eestit ja meie oleme siin, mina olen Jooseb Tiks ja minu on studios Indrek Lepik. Tere. Ja Andrei Vostov. Tere. Ja vaatame kohe esialgu meie suurt intervjuud, mis meil lehes on. Andrei, sa oled saanud kokku ühe kuulsa inimesega kes tuli otse Ukrainast. Siin asjad kokku Petro Poroshenkoga, kes, ja, kes on endin Ukraina president.
1: Täpselt nii ja kes on see neani mõjukas poliitik Ukrainas, aga peale sellega, et tundub, et selline küllaltki oluline sõjapealik kõlab halvasti, aga ütleme niimoodi, et militaarsete struktuuridega seotud inimene. Ta käis Eestis mõningast relvastust hankimas, nagu me Ma no, muuses mina teda kätte ei saanud, või see oli hoopiski hans Luik, kes ta kätte sai kuidagi kindelt mm, oma poliitiliste, poliitiliste sõprade kaudu. Ja siis Poroshenko oli nii andis meile Inteka.
0: Kirjeldad teda, milline ta inimesel on või mis mulje ta sulle jättis?
1: No tegemist on, eks ole, Ukraina endise presidendiga, kes on olnud ka välisministri ametis, kes on olnud ka Ukraina julguoleku nõukogu esimees. See on aga väga olulistel positsioonidel riigis, mis on hästi-hästi keeruline sisepoliitilistelt oma konfiguratsioonidelt, mis tähendab seda, et, et, et nõrguked olla ei saa, ei olnudki, selline ütleme väga võimas alfa isane, kes siis äh, täpselt teadis, mis ta tahtis öelda. Ja kellel oli siis kõik nagu viimase vindi peal välja mõeldud alates välimusest. Et no, et nüüd on sõdiva riigi poliitikud muidugi ei tohi käia selliste seades ülikondades ja valgetes särkides. Et Prošenkul oli sõljast selline rahvusmotiividega tee särk alast tavalised tossud. Samamoodi nägid välja tema saatjaskond. Seal oli et mõned, mõned sellised noored, heas füüsilises vormis mehed. Ja kui me hakkasime interviud tegema ja see, see toimus Hotel Palasse presidendis viidis laua taga Eestisem, laua ümber olid sellised hästi mugavad nahktugidoolid, lesutasime sinna maha ja siis Poroshenko abiline kohe hüppas juurde ja hakkas seda olukorda nagu muutma. Tei köögi nišist te tavaliselt sellised vineertoolid, mille peale ta meid istutas. No see on ka läbimõeldud asi, eks ole, et kui sõdiva riigi poliitik tuleb kusagile pehme ja istme peale ja nagu maailmas, siis ta sellega näitab, et ta nagu ei ole solidaarne kusagil Donetski piirkonnas olevate meestega, kes siis istuvad müruse te peal. Seal oli, noh, kuni selleni välja, et Poroshenko keeldus põhimõtteliselt keelest. venekeelest. Venekeeles, kuigi venekeel on tema emakeel, et, et, et vanemad rääkisid kodus temaga venekeeles, et on kogu vene venekeeles saanud, aga ei põhimõtteliselt tema räägi mõnult kas ukraina või siis inglise keelt siis antud juul siis muidugi ingliskeeles toimus kõik see vestlus. Ja noh, et seal oli selline, nagu kõik oli läbimõeldud, ütleme. Aga et mis ta meil siin tegemas käis, et käis mõningast militaarvarustust hankimas, ta ütles ka väga meelsasti lõpuks välja, et ta on hankinud 350 drooni. Ta ei täpsestanud, et kas, kas need kõik on Eestist, milles ma natuke kahtlen Eestis ei nii palju droone ära ma isegi kahtlen ka selles numbris, sellepärast, et kui me hakkame mõtlema, et muidugi no, droonid on ka erinevad, aga kui Ukraina alustas sõda, siis tal oli kõigest 50 Bayraktari drooni. Mm -hmm. Ja need on siis Poroshenko on 350 hankinud, et hoovitav kust kohast, mis sortine droonid on, kas ta on võibolla liialdas. Võibolla küll sellepärast, et sõdiva riigi esindaja, noh ta peabki liialdama. mõtlema selle välja. Kirjutama noh, venelasi. No ja, see, see on täiesti legitiivne. Mi, mi,
0: miks sa valisid interviu pealkirjaks Poroshenku sõnade, et ärge kaartke Puutinit?
1: Selle pärast, et ta tuli selle juurde korduvalt tagasi. Ta... Siin on natuke, et tausta tuleb hakata vaatama. Kui me, kui me nüüd peame silmas seda, mis Euroopas toimub laiemalt. Nüüd kui on kaasi, kaasi, kaasi tarnete ütleme, lõpetamisega on tõesti hakatud Euroopat kõvasti hirmutama. Mm -hmm. eks ole, eks ole muidki hirmused. Et siis tundub, et see hirmutamistaktika hakkab ka tasapisi mõjuma. Nii, et, äh, nii et Poroshenko ja siis tõetõenäoliselt üle ukraina poliitikud, et kui nad käivad, siis noh, kusagil Euroopa Liidus või NATO riikide, siis tõenäoliselt see ongi nende selline üks põhilisi sõnumid, et ärge kartke, mitte mingi, mingil juhul Puutinit, et kui te hakkate teda kartma, siis läheb asi veel hullemaks. Ja sellegi tema sõnum.
0: Kas ütlesid, et Poroshenko tunneb hästi Puutinit?
1: Ta on tema ka korduvalt kohtunud, et see oli üks Hansu küsimus, et Hans oli kusagilt kuulnud oma allikatest, et ta on tema vähemalt kuus korda kohtunud, aga mitte kunagi teda tee, et alati on keegi juures veel olnud. Mm -hmm. Oli Hansu allika väide ja siis seda sai otseselt. Hans küsis ka Poroshenkult ja Poroshenko eitas, et, ütles, et teid on korduvalt Putiniga kohtunud silmas silma, nii et ilmate, et keegi kolmas oleks juures. Ja siis, noh, see siis ta ütles jah, et... Ütles otse sõnu, et tegemist on monstrumiga, et, et, et tema ka kohtuma minnes peab olema väga Eesti ettevalmistunud, et ei tohi, ei tohi minna nagu mitsiga lööma, et tuleb. No, ei, ei tohi karta mitte mingil juhul. Et ma arvan, et siin oli jälle selline nagu Sõnum lähen Euroopa poliitikutele, no, võibolla ma ei tea, Emmanuel Macronile ma ei kujutata täpselt aga. Kui
0: ma mõtlen Prošenko ise on tegel on, tegelane. Et tema oli omal ajal partei, mis oli siis Veneele partei selja, aga tema on olnud olikar, see on Ukraina olikar. Ta on olnud Selenski suur vahel, ta on olnud president, ta on uh, uurimise all, aga samast on ka olnud ün, ütlime, BBC ja SN-eetris Ukraina iseseisvusõitluse nägu. Et, et, kuidas ta üldse kokku võtta nii keerulist inimest?
1: Ma ajud tavaline Ukraina tippoliitik teeb kõike? No minu mõnest nad ongi seal sellised väga vastuolulised isiksid, kõik karasused praegune president Lenskai. Et no me oleme siin läänes küll loonud nüüd, eks ole temast kui sellisest, ma ei tea, vabadusvõitlejad on kudagi nagu ideaal pilt, aga ta no, tegelikult on ideaalist kaugel, aga mida Poroshenko ka nüüd rõhutas kordavalt, et pärast seda, kui sõda algas 24 et ta olid tegelikult olevad kohe Selenskega ühendust võtnud, öelnud et umbes niimoodi, et matame nüüd sõjakirve maha, sellepärast, et noh, nagu peab näitama sellist riigi sisest ühtsust ja et ei ole presidenti, pole opositsiooni liidrit, et nüüd me oleme kõik ukrainlased, nüüd on meil nagu ühine vaenlane. Ja, ja siis ta kuidagi nagu seal inteka jooksul ka mitu, mitu korda seda rõhutas siis, kui need meie, meie küsimused hakkasid nagu sinna kuidagi rihtima, et ta võiks nüüd veidi Selenskid kritiseerida. Mm -hmm. niimoodi ütles, et, no, et ta, nagu tahate, et ma ütleksin see Lenski kohta alvast, aga ma keeldun sellest, sellepärast, et, no, et nagu rahvuslik ühtsus on nagu olulisem ja kuigi siiski ta ikkagi kui, kui, nagu väikselt sellise torgete ikkagi, ta nagu siiski kritiseeris. Natuke ka nokkis, No natuke, jah, et, no, kui me vaatame seda, mis praegu Ukrainas toimub, et kui on toimunud, eks ole need suured ja palju tähelepanu pälvinud kaadri muudatused, et on eks oleks peaprokuror maha võetud ja siis Ukraina julgeoleku teenistuse juht on maha võetud.
0: Tänagi käis suur puhastuslaine üle, et seal oblastite SPU juht võeti kaametest maha.
1: Aga noh, et seal on nüüd sellele ütleme tippööd, päris tipus toimunud, eriti just julgeoleku teenistuse ülema maha võtmine. et seal on välja tõudud esiteks seda, et, et kahtlastatakse et tema aparaadis on olnud riigireetmise juhtumid ja siin on just nimelt see, et kuidas Hersoni oblast omal ajal nii kergelt üleanti ja Hersoni oblasti julgeoleku teenistuse juht või see oli tegelikult terrorismi vastase teenistuse ming mingi ülem, et ta olevad annud venelastele siis miiniveljade kaardid mm -hmm. ja mingid sellised reetmisjuhud, et see on esiteks no, et, et, et selle julgeoleku teenistuse Töötate hulgas on olnud kahtlaselt palju mingid sellised reetmise juhtumid, aga teine asi, millest räägitakse ka, et, et Ukraina presidendi administratsiooni juht Andri Jarmak on selline hästi vastuolune isiksus, kelle suhtes ka arvatakse ja kahtlustatakse, et äkked ikkagi tal on veel mingisugused nagu isandad või veel mingid huvid peal Ukraina riigi teenimise ja, ja, ja nüüd julgeoleku teenistuses ülem. Et tema, siis see tagandatu, et tema oli selle Järmaki üks sellised põhilise oponente. Ja nüüd, kui ta on maha võetud, et siis nagu Andri Järmak on oma positsioon jõusku tugemdanud. Et see on selline, et presidendi aparaadis või seal, tema lehegõnnast toimuvad inimest on just kui on omavaheline võitlus, mis on ka täiesti tüüpiline Ukrainale. Ja sõda... Aga nüüd, seda, ajal see on ikkagi ja väga, väga pohtlik. Jahataga, et ikkagi need asjad kuidagi nagu ikkagi keevad, keevad üles need... Et olgu sõda või, 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 või ükskõik, mis asi tahes, aga mingisugused vanad viimad, vanad vainud, et tega no, ka mitte kusagile. Umbes sellist asja on ka räägitud ja vihjatud.
0: Kui kas Poroshenko andis ka mingisuguse lahenduse või mõtte sellel teemal, et kuidas Ukraina saab riigist, mille üle võib-olla enne sõda tegime natuke nalja nende korruptiooni ja see kõik tundus pigem selline meie jaoks tohutu minevik olevad, et kuidas nad saavad siia, kus näiteks ütleme Eesti Põhjamaad ja muu Euroopa täna on, et, et kuidas see riik. Kardinaalselt ümber ehitada?
1: No, nad usuvad seda, et, et sõda on niisugune nagu mingi puhastus tuli, et see kõik selle selle haiguse haiguse jõud seal, seal hävitab ja siis no, pärast seda on riik hoopis teine. Ma ei see on natuke on idealistlik jut, aga nagu no, kes teab, kes teab. Prošenko muidugi ta nagu rõhus sellele, et see oli ka Hansu küsimus, et... Et siis, kui sõda ükskord lõpeb ja algab riigi taas üles, üles ehitamine ja on ju räägitud palju sellest, et see peaks toimuma sellise uue Marshali plaani järgi. Tuletan kuuletele meelde, et, et Marshali plaan oli see plaan, millega pärast teist seda läene euroopa Isarannis, Saksamaa üles ehitati. Et Ukraina suhtes üks ka rakendada midagi sellist uut rahvusvalist Marshali plaani ja siis Hansu Mureli küsimus oli, et, et noh, et kui Ukraina hakkab meelama, voolama meeletult raha.
0: Kuhu see läheb?
1: Ja sest nimelt, et kes siis no, nagu tagab selle, et seal nagu, nagu pihta ei panda kusagil, ma ei tea, mingitega lokaalset olikarkide poolt. Siis Poroshenko võtis seda küsimust väga-väga tõsiselt, no tõenäoliselt alle, kui Ukraina poliitikul on seda käsitatud mujalgi, et kuidas see selle tagata ja siis ta kuidagi väga elektriseeruse hakkas rääkima, et kuidas seda kõike tagada ja legades tema, et temas retsept on see, et et nende abirahade või riigidaastamisrahade jagamise õigust ei tohi anda Ukraina poliitikutele ja Ukraina ametnikele, vaid see peab käima kuidagi teistmoodi ja aga luua mingid sellised skeemid, et no, korrupsiooni lihtsalt poleks kohta või oleks pinnast.
0: Umbes, et Euroopast tulevad mingid nõukogu liikmed ja pasivad peale võivad silma peal või? See
1: oleks jällegi võibolla, ma ei tea, rahvuslikule sellisele eneseväärikusele nagu lööks seda enam, et Kremlis juba asundatakse juba aasta kümned, et, yeah. et Ukraina ei, ei ole üldse mingi riik, vaid see mingi välisjuhtimis all. Ja kui nüüd tõesti kusagilt Ameerikast või Euroopast oleksid emissarid, kes hakkaksid juhtima Ukraina taastamist, siis noh, et siis nagu kiinitas. Et ei, Poršenk arvas, et niimoodi projekt, projekti kaupa tuleb asju võtta ja siis, noh, mm, kuidagi niimoodi, et, et case by case tuleb mm. liikuda. Võtame igasel sellise ülesehitamise juhtumi eraldi ja siis selle rahastamine no, mingisuguste sellist läbipassate mehanismidega. Nüüd on mingisugune selline küsimus, mida peaks arutama rohkem majandusinimestega, juristidega, et mitte minu poliitika vaatlejaga.
0: Mõtlen viimaks, küsin Poroshenko kohta seda, et Oiti, kui ta lihtsalt tänaval vastu kõniks. Oleks oma nende samades sõjaväe riietes või mis tal seljas olid. Kas sa tunneksid ära, et see on Petro Poroshenko või lihtsalt mõtleksid, ah, mingi suvaline mm -hmm. tüüp tänavalt?
1: Noh, kuna ta oleks ümber kaaskond, siis. Kui...
0: <laughs> no kui neid arvestamata.
1: Kui ta üksikult kõniks, siis äkki ei tunnekski. Aga. Noh, no, mis ma oskan öelda, et see oli selline ütleme, sõdiva riigi poliitik, keda ma nägin ja, ja ma sain aru, et neil on teatud sellised, noh, ma ei tea, teatud dresskood ja teatud käitumis, käitumisreeglist
0: mm -hmm.
1: Ja see andis tunda.
0: Vahetame teemat, lähme tegelikult sisuliselt sama teemaga ju edasi, me rääkiksime ikkagi Ukrainast. Aga kui siin viimase, ütleme ka siis sõjapäevikud lugeda või vaadata uudisid, mis Ukraina kohta tuleb, ma arvan, et paar nädalat on juba sellist teatavad paigaltammumist, stagnatsioon, et sõjaliselt suuri edasi liikumise paista olevat, No me räägime küll Himarsistest ja nende suurtest löökidest aga mis, mis sellest sõjast üldse nagu edasi saab, et väga palju on diplomaatiat selle ümber, just rääksid ka ju Andrei, kuidas Euroopa võibolla kardab Puutinit selle juures ja mis sealt edasi võib saada? Aga, aga kas Venema hakkab üks siis katkiminema, kas see on oodata, et seal toimub mingit murenemist kaua Ukraina vastu peab, kõik need küsimused, mis meil on tegelikult peas pikemat aega ja kellele, millele võibolla nagu ühtsed vastust ei olegi
1: no hästi, aga meil ongi siin nüüd spetsialist pädev inimene just sõna võtnud, kas oli eile kõrge USA sõjaväel on admiral James Tauridis kes oli aastal 2009 kuni 2013 oli NATO liitlase vägaid ülemijahata Euroopas. Tema just teatas, et tema prognoos on see, et kuni maksimaalselt kuue kuu pärast, et see sõda on jõudnud teeliku patiseisu ja pärast seda juhtub midagi niisugust, nagu juhtus pärast Korea sõda. Tuletame meelda, 1950-1953 Korea poolsaarele mellas sõda ja selle sõja tulemusena riik jagati kaheks. Ta see on see nii, nii, niimoodi ja need mõlemad riigi osad, nad on tegelikult, ütleme... No nad ei ole rahu sõlminud, nad on ikka veel sõjaseisukorras ja see on kestnud juba mitu põlvanda ja midagi niisugust, et tema arates võib juhtuda ka Ukrainas selle pärast, et, no, et venelastel pole enam jõudu mm, peale tungida ja Ukrainastele ei ole jõudu okkupeeritud alade vabastamiseks. Nad ammendavad ja sõnaga neil kaob jõud edasiseks selliseks hägedaks sõjategevuseks ja see positsiooni sõda on mingil määral juba alanud.
2: Indrekul on väga šokkeeritud nagu. Ei, ma mõtlesin, et sõja, või ütleme suve alguses, oli ju tegelikult selge, et kui venelased ja ukrainlased mõlemad mõistlikud on, siis see suvi ei too mingit üli suurt eskalatsiooni, sellepärast, et venelastel ei ole mehi, kellega edasi rünnata, ukrainilastel ei ole relvi, millega vastu peale tungi alustada ja tegelikult mõlemad koguvad nii öelda rasve sügiseks, et pigem see jah, otsustavam moment on see sügis ja, ja just selle samaga poole aasta lõikas, millele Andrei viitas, et, et, et tegelikult Siin on ka mõnes mõttes, nagu Euroopa ja Ameeriklaste jaoks hästi selline strateegiline moment, et kui praegu ikkagi need samad himarsid või mingid muud olulised relvad, mis on aidanud tegelikult Ukrainastel väga palju juba rünnata Vene positsioone, et, et juhul kui seda suudetakse tugevdada, siis tegelikult praegu on see aeg vastu Küsimus on lihtsalt eks ole, mis need panused on ja mis juhtub Ukrainaga siis, kui see vastu pealetung peaks et, et Selles mõttes see sügis saab olema kindlasti väga, väga määrava tähtsusega.
1: No, siin on nii sellele spekuleeritud, et tuleme nüüd rahvusvaalise võrde tagasi, et, et kui Lääne-Euroopa poliitik on tõesti toimuvast väga ehmunud, nagu öeldakse siin, äh, troonide mängu sellise divisiga, et, et äh, winteris coming ja selline külm ja kole, kole talv on tulemus ilma Vene kaasita Lääne-Euroopale, siis Lääne-Euroopa poliitikud võivad hakata survestama ukrainlased, et ta noh, katsaga nüüd venelastega kuidagi moodi nagu kokkulepida milleski niimoodi, et me saaksime osa need sanktsioone venelastelt maha võtta ja siis hakkaks see kaasile voolama, et seda kardetakse. Ja kui on, kui, on, kui on Euroopa poliitikatel on mingisõgine, no selline tagamõte, kiiksub kusagil kuklas, siis ärelikult, et see nüüd natuke hakkab juba muutuma konspiratsiooni teooriaks, siis on ka, no, need Euroopa riigid, kes on seni tarninud Ukrainale vajaliku relvastust, et nad võivad seda relvastuse vooluga natuke, no nagu, nagu vähendada, niimoodi, et Ukraina ei saaks võita.
0: Midugi siin Reesnikov täna just teatas, et Oh, kohe tulevad USA'st meil suured, suured uudised, et ma veel ei avalikusta, aga kindlasti mingi Audi on no, tulemas.
1: Tema on, on sudiva riigi kaitseminister ja ta peab rääkima
2: et See on pigem nagu või... propaganda natuke. Nii no, aga USA's suurpõtt poolast need relvgiga rohkem tuleb, et see, mida Saksamaa teeb, on oluline, aga mitte määrab. et, 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 et Sellest lähtub ka tegelikult ju selle ekspressi mille autoriks ma olin, et, 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 et sisulist ongi kõik küsimus selles, et Saksama ei saa tuua oma probleemide ofriks Ukraina vabaduse püüdluseks ole, et tundub võibolla natuke natukene lihtne vastandus, aga sisuliselt see ju nii on, et kui me vaatame seda, et Nord Stream on põhimõtteliselt noh, teadmatajaks kinni pandudeks ole, kas see hooldustööd saavad selle läbi või ei saa et, 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 et see kuhu Saksa tööstus on ennast paigutanud selles sõltuvussuhtes Venegaasist ja, ja vastupidi siis ka sellest et kogu neid masinaid ja muid tooteid tagasi Venemaale müüja, Et, et see suhe niiku nii ei taastu, vähemasti paarikümne aasta lõikas, sellepärast, et seal on nagu nii metsik raputus olnud, et, et, et noh, see ei ole päris nii lihtsalt et kaasikrangeeratakse uuesti lahti ja kõik naaseb sellesse endisesse olukorda. Et ma küll natukene nipsakalt, aga, aga kirjutasin sinne juhtkirjaga seda, et, et sakslastele on nüüd aeg, Meenutada oma tosine aasta taguseid õpetussõnu kreeklastele, kuidas see vööpingutamine käib, et noh, Saksamaal tuleb nagu vähemasti lühiajalselt, vähemasti selleks talvehoojaks tuleb, tuleb mingit kompromisse teha ja siin Saksamaal ongi praegu suur vaidlus selle üle, et kas kannatama peab siis üksnes tööstus või peavad ka eratarbijad kodutarbijad mingeid kompromisse tegema, et kuidas seda piiratud hulgal kaasi siis oma vahel jagatakse, aga, aga no, naivne oleks see tõesti arvata, et see sisepoliitilisi pingeid Saksamaal või teistes Euroopa riikides ei tekitaks.
0: Võigi siin me võtame eeldus, et just kui Lääne-Euroopa kohe murdub, Ukraina kohe murdub, aga samal ajal ka Venemaal ka kerge ei ole. Et kui me vaatame, et... Naku...
1: Vood, see ongi tulek, et... et Kumb
0: enne kukub on pigem see küsimus?
1: Teate, et, teat, et Venemalt nagu, annavad märku, et, et Putin tunneb ennast väga reipalt. Tal on tunne, et tema, ta on olukorra peremees.
0: No, ta tundis ennast reipalt ka siis, kui ta seda alustas. Et... Jah, aga
1: ongi, et nüüd võtame kõik need asjad kokku. Et esiteks ta on. Mm, ta sanab, et see, et, see, et ukrainastel eriti hästi lähe. See ei ole põhjustanud mitte mingised suure rahvarahutusi Venemaal. Venemaal. On kunustame selle ära, et, et, no, et vene rahvas võks tuleb tänavatele valitsuse kukutada, ei tule tänavatele, ei kukuta. Sealti tule mingisugust tohtu. Ta võib jätkata seda. Äh, mitte, 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 ütleme, mitte eriti nutikat sõjapidamist Tohutute kaotuste, Ukrainas vene rahvas elab selle üle. Nüüd tundub, et äh, Lääne-Euroopas on no, nagu mingisugused muudatused hakkanud toimuma. Siin ei ole juttu ei ole ainult mitte nüüd kaasist, vaid on ka. Vene propaganda kohaselt, et siis kõrged, kõrged bensiini hinnad, mis on siis tuleneb eks ole naftast, naft, naftamajandusest, et Venema on kuidagi nagu üha rohkem sealt maailma nafta ringlusest nagu välja lülitatud, mis tõttu ta suunab oma nafta Hiinasse ja Indiasse, hinnad tõusevad, bensiini hinnad tõusevad ja muidugi meie väga autostunud heaolu ühiskonna inimesed on väga nördinud. Ja nüüd vene propaganda kohaselt, see on täitsa omate selline muidugi teema, et, et kas see vastab tõele. See on viinud Suurbritannias peaministri tagandamisele, Boris Johnsoni tagandamisele. See on viinud Itaalias poliitilise kriisi. Traagi ja nii, 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 nii edasi. Uuses, uuses venelaste vene propaganda kohaselt ka kajakallase valitsuse langemine näiteks on üks osa sellest. Et sõnaga, et, väga, äh, väga lihtne
0: need põhjus tagajärgi niimoodi tõmmata. Ja,
1: äh, et, et No on mingisugune selline nagu poliitiline väri veri pihta, selline no nagu toomine efekt, et kõik muud kui langeb. Midagi riigis, eri kus sul on üks juht 20 aastat olnud, kõik tundubki nimelt, väga kiire. Ja siis Venemaal on kõik nagu kindlalt kontrollial, et siis nüüd Bre Kreml isa nii vaikselt istub ja muheleb, ja ootab. tal on aega küll. Ta et aeg töötab tema kasuks ja mitte, mitte läne, läne, läne maailma kasuks.
0: Mina arvan, et asi, mis Putinit võibolla hakkab tõesti nii kui me kardame, et sügisel läheb Euroopas energiaga kehvasti, siis tegelikult See energia, mida me ostame on võib Putinil, andis vähemalt vanasti raha ja tööd ja kõike sellist, et see, mida me näeme, mis selline laine sinna Venemale tuleb, on see, et inimesed jäävad töökohtadest ilma, raha jääb vähemaks, kaupa jääb vähemaks, kõik jääb vähemaks, isasi kui palju Iina ja India seda on ju kõik asendada suudavad ja, ja see mure ei ole, ma arvan, isegi niivõrd mitte Venemal. Puutini suudab asendada seda, mis seal kõik on raha või maksta inimestel peobesa peale, et ole rõõmus ja tore. Aga Venemal töötab ju miljonid ja miljonid inimesi kesk-aasiast, kauka-aasiast, piirkondadest, mis justkui on Venema all ja, ja kui need rahakraani kinni keeratakse, siis Putin on uue probleemi otsas. Need riigid, mis sõltusistemast varem, on järsku väga pahased ta peale. Ja ma,
2: ma, ta peab mitmel rindel tegutsema hakkama. Ja siin on see jõu joont ümbermängimine keskaases üks suur teema tegelikult, et olgu seal kombitsad või, või, või ka, ütleme, piirkondlikud suur jõud nagu ka Iraan, eks ole, et, et, et kelle nagu huvi seal maksma hakkab selle pärast, et kui me vaatame ka näiteks Kasastani riigipea tegevust, et siis seda... Venelaste nagu endist haaret kindlasti seal ei ole ja, ja no, ka türgi eks ole seal samas piirkonnas tegelikult tunneb huvi ja need ja Andrei on tegelikult sõja alguse poole sellest ka huvitavalt kirjutanud, et, et selles mõttes, jah, seal on nagu Putin võib tunda, et see aeg mängib tema kasuks, aga, aga kui me vaatame nagu Venema riigi nagu sellist pikkaajalist trajektoori, siis see on ikkagi nagu häbumise trajektor, sellepärast, et... Ta oli juba enne kef nagu Venema üldise demograafilise tõttu ja ka selle autokraatliku valitsemise tõttu, mis, mis tegelikult ei osa majandusel vabalt areneda. Aga, aga kui me võtame seda ajude väljavoolu ja, ja, ja seda üldist nagu majanduslikku stagneerumist, mis tekib just see tõttu, et ei ole, ma ei tea, saksa masinaid ja, ja muid nagu kõrgtehnoloogilisi varuosi lennunduses või autotööstuses või... või formaatsiatööstuses või kus iganes neljandas sektoris, et siis tegelikult see pikaalne trajektor Venema jaoks on väga keff ja, ja mõnes mõttes, kui niimoodi lihtsalt seda asja vaadata, siis Euroopal on lihtsalt jubedasti tarvis see külm talv üle elada ja närvi hoida, et, et tegelikult kui peaks niimoodi nagu panema, et kelle kasuks aeg töötab, siis ma näeksin ikkagi Venema kahjuks ja, ja Euroopa ja Lääne kasuks.
1: No, nagu üks, üks Vene nafta- ja kaasimajanduses ekspert, Putini suhtes hästi kriitiliselt meelestatud inimene, et ta ütles just asja, et, et Saksamaal või siis ütleme Lääne-Euroopal üldse kulub kaks aastat selleks, et siis selle vene kaasi konksuotsast lahti rabeleda. Mm -hmm. Aga see Ukrainale ei ole kahte aastat aega. Nii et siin on tegelikult siin käike praegu mingis mõttes nagu võidu jookset. või mitte võidujooks, vaid ütleme, kellel saab enne võhm otsa. Ja Putin on kindel, et temal ja jätkub rohkem. Sest üldse on noh, et kui nüüd rääkida sellest, et mis plaanit tal olla võiks siid, Siis 15. tuli kokku ju Venema julguoleku nõukogu ja seal toodati mingisugus suur sensatsioon, et kas ta kuulutab ametlikult välja sõja või üldmobilisatsiooni ei teinud ühtega teist. Äle ajas seda, seda tavapärast juttu, et, et, et eri sõjaline erioperatsioon kulgeb edukalt nii nagu vaja. Ja ta ütles, et tähtaega seda ei ole. Siit võis nagu järjeldada seda, et, et erioperatsioon on selline permanentne asi et naljaambad hakkasid kohe meenutama Vene suurt revolütsiooniteoreetikud ja Lev Davidovits Trotskit, kes see permanentse maailmarevolutsiooni idee. Et samamoodi siis Vene või pidevas sõjas Pidevas sõjas, et, et, et nagu tundub just nagu, et eesmärk pole oluline, protsess on oluline. Et kui sul on pidev sõda, siis saad ühiskonnas, no nagu mõtja, igasugused esite mõtlemise ära keelata, kõik kinni suruda, kõik kinni kruvida kõik see retoorika, Et Venema peab muutuma ka tehnoloogilises mõttes selliseks iseseisvaks üksikuks saareks, kõrgtehnoloogias ei saa et ei toi sõltuda Läänest, et kõik tuleb oma enda jõududega nüüd uuest üles Et see on mingid sellised jutud hästi patriootilised, me vene lihtsa inimese sellist enesarmastast kõditavad jutud, et praegu enna kõlavad, aga kui nad rääkivad nendest Ukraina plaanidest, siiski tundub, et mingisugune plaan on. Ja, ja paistab niimoodi, et see on juba kevadel. Kirjenko, kes praegu kureerib Ukraina sest, et just kui nagu käis välja mingi sellise mõtte, et esimene samm Ukraina poliitikas Venema poolt, et siis soosidegi seal okkupeeritud aladel mingi inimetud rahvavabariikide teket, nagu noh, ma kõige Hersoni rahvavabariikide, mm, mida pikemat aega Pariise. siin välja kuulutatakse. Ja, aga neid rahvavabariike mitte liita Venemaaga, vaid nendest rahvavabariikidest moodustada siis mingisugune Uus Ukraina või alternatiivne Ukraina? Ida-Saksamaa. Midagi sellist. Ja siis see alternatiivne Ukraina võtta siis slaavi riikideks, siis Venema, Valgevene ja siis nüüd selle uue õige Ukraina siis nagu ühend liit. Ja pärast seda on siis loodud selline uus poliitiline konfiguratsioon ja siis võib nii Euroos kui ka, ma ei tea, läne suheldes nagu teha sellist imestunud nägu, et noh, Ukrainas on nagu kaks riiki. Et on see Lääne-Ukraina, mis on meie arvates täitsa vale ja siis on see õige Ukraina. Aga miks, miks te ei tahaks nagu suhelda ja oma suhted arendada selle õige Ukrainaga? Mm -hmm. Ja siis ongi, et no nagu Korea-Poolsaare jagamine, nagu kunagi oli Saksamaa jagamine, et sa lood selle sellise poliitilise uue sellise nagu mingisuguse ühiku maailmakaardile ja siis hakkad selle süüte nagu küsima, aga miks te ei taha siis nagu selle ja siis küsid, miks te suvelta. kiusate
0: slaavlasi maailmast taga? No nii, üle nagu, üldse, ja rettorka. siis
1: seal on muidugi on ka spekuleeritud, et kui selline uus riik, uus Ukraina luua, siis selle peaks olema pealinn ajalooliselt Harkov oli aastatel 1919 kuni 1934 oli Ukraina NSV pealinn. Mm -hmm. Ja nüüd on nagu, või no, nagu kõd täheldatud või nagu vabariigi pealinna. kas nad võivad, venelased, kas nad võivad siis, nüüd ma ei tea, kogu oma jõu kokku võtta ikkagi proovida uuesti harkav, harkav, kui ta ei ümbri ära vallutada, milks nad tõenäoliselt juudu ei ole, aga nad võibolla üritavad seda sellepärast, on vaja mingisugus väärikat pealinna selle mm -hmm. uuele poliitilise moodust. Marjupoli
0: enam järel juba ole.
1: Ja, puhtad spekulatsioonid muidugi, aga, aga, aga vaat, sellest Ukraina sõjast ja Venema plaanidest rääkides parakume kogu aega jõudnud mingide spekulaatsioonide... No, ega, pinna, ega, pinna ega isega viriseme. otsustajad
0: ei tea, mis tulevik tuleb, sest nii faktorid ja muutuid on nii palju. No,
1: täpselt, täpselt ja tundub, et Kremlis on ka tegelikult on võib -olla 3 3-4-5 erinevat plaani, et kui üks plaan läbi ei lähe, siis heidatakse kõrval, aga ta ei läbi. Ta pannakse lihtsalt mingi oote režiim. Mm -hmm. Võib või võibolla seal, võib seal on ka tegelikult see plaan, et üldse kogu Ukraina ära vallutada, Et kas ei ole mitte kusagele kadunud. Et selles mõttes, et diktaatoril on praegu ikka väga mugav, no selles mõttes nii maailma üldsust kuidagi ära lollitada, kui oma rahvast manipuleerida, et ta ei ütle, mis need lõplikud eesmärgid on. Ja sellepärast on üks kõik, mis ta lõpuks ei saavuta, ta võib ka öelda, aga see oligi minu eesmärk.
0: Härrad, ma võtaks viimased paar minutit ette, Meie uue valitsuse, mis nüüd siis kokku sai. Mõni hammas on seda juba parvel pruunsilla valitsuseks kutsunud, uued ministrid määranud. Ma ei tea, tundub selline arju keskmine valitsus minu arust. Midagi nagu katke kullu ei ole ju.
2: No, ja eks neid üllatusnimesid seal valitsuskabinetis on üle käidud, nagu sa ütlesid pruunsilla mehed ja naised isama poolt, aga... Aga selle valitsusel sellel valitsusel jah, üks seitse kuud valitseda ja, ja sellest märkimisväärne osa on juba valimiskampaania. Et Ega peamine küsimus ongi nüüd, et kas see valitsus suudab siis selle sügistal üle elada, mille eest meid nii väga hoiatatud on. Et, äh, suuremas osas igasugused toetuskeemid ja muud asjad on nad kokku leppinud. See, mis saab eestikeelsest haridusest või mingitest muudest teemadest ega sisuliselt need see valitsus ei otsusta selle üle. et Nad teevad küll eelarvestrateegia ja aga Aga sisulises mõttes on nende ülesanne lahendada päevakajalise probleeme ja, ja, ja selles küsimuses on see, nii, et see külm talv on kõige suurem küsimus. Kallas ka siin ekspressil antud intervius tundus kuidagi selline alistunud
0: minu arust sest äh, jagand küsistalt meie ajaküreni, kurmas jagand küsistalt siis, et äh, noh, mis kuidas siis rahakotiga rauaga saab, et miks seda laristamist nii palju on ja juba mõned ministrid heidavad mingid ideesid, kui näiteks see Peeb Petersoni tee maksed õsta avalikusse, et mis, mis pole üldse kokku lepitud, et ja isama pani natuke naljakab ministrid, et mis siis selles kõigest saab ja no, kui ma nüüd kokku võtan selle kallas erinevad vastusid, need olid kumpis sellised, no ja, lasta siis olla, et nii on, et teeme parima, mis me suudame ja lähme siit edasi. Tundub, et see ongi selline te teielik vahevalitsus.
2: No jah, aga mis see, mis see lahendus ongi, et sisuliselt on küsimus, et kas tuleb siis see valitsus, või oleks tulnud siis Isamaa teise otsuse korral keskerakonna ja isama oma vaheline koalitsioon, et, et mingi valitsus sellel riigil peab olema, keegi erakorralisi see valimisi paistabi soovinud. Mina soovisin, aga niimoodi kuulavad. küllel on see ära trükkitud ja ajaluku salvestatud, aga, aga, aga jah, laiemas mõttes, et ega, ega, ega siin ei olegi midagi, et enne kui riigikogus valimiste äral jõu, on, et nagu ümber ei, ei joondu, enne, enne tegelikult see ka ei muutu, et, et siin ongi valimiste järel suur küsimus, et kui tekib selline. Parema väljendi puudumisel selline liberaalne teel, kus on Eesti 200 reformierakond ja või sootsiaaldemokraadide, et kas nad saavad oma 51 häält kätte või mitte. Et ka enne seda täpselt, täpselt selline see seis praegu ongi. Citeerida see enne siis kui ta
0: pikalt võideltu, võideldud abielureferendumiliselt maha koputas, sest häälid kokku. No jah, mis seal <laughs> ja, mis see ikka? Aga selle peale lõpetame selleks nädalaks. Aitäh, et olite stuudios ja teine kord ekspersikuule. Kuuleme vestleme teiega jälle, eks siis nädala pärast uuesti. Tänan!